0: Muy buenos días, empezamos esta, esta nueva serie enfocados en hablar de, de, del conflicto armado en Colombia en el siglo XIX Más que conflicto armado podemos hablar la historia de las guerras civiles que ocurrieron en nuestro país en el siglo XIX Sino que el, el nombre de conflicto armado se debe a que no solo vamos a hablar de las guerras civiles sino de otra serie de otra serie de, de, de hechos, de acontecimientos que marcaron de forma violenta nuestro país en el siglo, en el siglo XIX. Entonces, por eso preferí hablar de, de un conflicto armado, aunque obviamente el conflicto armado del siglo XIX no tiene las mismas características de la, del siglo XX y XXI, pero igual utiliza el mismo nombre. Y precisamente para hablar de, 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 este, de este conflicto armado, al mismo tiempo que es necesario hablar de las guerras civiles, también es necesario hablar de, del contexto más allá de las guerras, es decir, es, es hablar no solo de la historia, sino también de la economía, de la política, del impacto en la sociedad, de, de, de todo lo que está detrás, porque uno de los grandes errores que, que se tiene en el contexto educativo de nuestro país es que, bueno, y en otros países... Es que se, se, se tratan las materias específicamente la historia de forma aislada de la economía, la historia, la filosofía, eh, eh, los estudios sociales y cosas por el estilo. Y por eso cuando los chicos van, van a, a intentar eh, entender o ellos mismos explicar lo que sucedió en algún momento histórico, eh, eh, son capaces de dar cuenta de, de algo muy específico, es decir, de, de, de cosas muy nucleares. Pero lo importante de las cosas más grandes, de las cosas más generales, no son capaces porque de una u otra forma les falta esa capacidad de unir conocimientos, de unir ideas, contextos y, y, y ahí es donde hay un serio problema. Porque usted no se gana, pues sí se gana mucho, pero no lo suficiente cuando estamos hablando de, de que un muchacho sea capaz de explicar los eventos que ocurrieron, digamos, en la libertad de, de Colombia frente a España, pero cuando no es capaz de dar cuenta de motivos políticos, económicos, sociales, las consecuencias también, políticas económicas, eh, eh, el, el conocimiento queda vacío sí, no y es, no es lo mismo. Así que lo que intentaremos en esta nueva serie de videos es dar un contenido más amplio para que eh, las personas que ven el video no solo hablen de lo, lo que ocurrió en el momento, sino que sean capaces de hablar de lo que estaba pasando, lo que, lo, las implicaciones que tenía y sean capaces de unir caos y obviamente pues, es mucho más interesante de esa forma. Por ahora antes hablaremos de, de ese primer periodo en el contexto de, de lo que se suele llamar la patria o es decir, cuando en, en el 20 de julio de 1810 se declara la independencia e inmediatamente intentan armar eh, una serie de, de, de organización, eh, digámoslo así, de, del Estado, aunque algunos tenían unas ideas completamente diferentes a otras y por eso, eh, aparecen una serie de tendencias completamente diferenciadas como por ejemplo lo son lo, los federalistas, los centralistas y los realistas que teníamos tres, por así decirlo, tres tendencias, no tres partidos políticos porque los partidos políticos en nuestro país aparecen en, 1830, en 1848 y 1849, primero el liberal y después el conservador. Pero lo importante es entender estas, estas tendencias ahora, centralismo, federalismo y, y realismo. De una u otra forma, uno cuando, cuando intenta ver por qué el centralismo era ese y por qué el federalismo era ese otro, uno se da cuenta de, de la, que hay que comprender primero la geografía colombiana y, y tener muy claro cómo fue que el país se estructuró. Por ejemplo, si decimos que el centralismo se establece específicamente en, en Cundinamarca, en lo que se conoce como, como el Estado Independiente de Cundinamarca, que estaba en primer momento a la cabeza uh, encabezado por, por, Camilo, por Camilo Torres, perdón, por José Tadeo Lozano. Y Tadeo Lozano es casi que designado como que, mire, encabeza esta vaina, y, y escribió una constitución y demás. Y después llega Antonio Nariño y, por medio de una serie de peticiones populares, le, le, le dice: Venga, Antonio, es que este Jorge Teodoro sea, no es, un, es un niño rico, este mantiene plata, esto se le interesa estar a la cabeza del Estado para, para su beneficio. Y Antonio Nariño empieza, por medio de su periódico La Bagatela, miren el nombre, La Bagatela, empieza a hacer toda la campaña para que la, sea removido de su cargo y sea él el nuevo presidente del Estado de, de, de Cundinamarca. Pero. ¿Por qué era tan importante Cundinamarca? Pues porque primero tenía la mayor cantidad de población. Segundo, tenía los mayores, algunos de los mayores recursos. Obviamente estamos hablando de departamentos que tienen o estados que tenían mucho mayor recurso, pero estamos hablando de que allí se estableció la capital del virreinato y por lo tanto la importancia política, económica y social era tremenda y al establecer a Cundinamarca como un estado centralista, que es lo que estaba planteando Nariño. Precisamente las otras tendencias, o la otra tendencia, que era la tendencia federal, eh, eh, no le gustó ni cinco, que esta tendencia federal estaba encabezada eh, por, otro, por estados que se habían declarado federales, que eran, que eran Antioquia, Cartagena, Pamplona, Neiva y, y Tunja. Bueno, y que es centralismo y federalismo entonces. El centralismo es una tendencia política que busca que haya un estado encabezado por un poder central, en este caso digamos un, un, una capital donde esté el presidente y él dirija el gobierno desde allá y, todo el asunto, y todos los asuntos de relaciones internacionales, economía y demás cosas. Los federales o la idea federal es muy distinta y habla más bien de una asociación, una serie de estados asociados que se unen con un propósito común y designan en un, en un gobierno central, en una capital, las relaciones internacionales. Estos estados federales son absolutamente autónomos y solo comparten como algunas ideas con el gobierno central, así más o menos. Pero en Colombia teníamos un tercer actor y era los realistas, los que todavía seguían pensando en, en el imperio español, que seguían pensando en, en el dominio español y que esa era la alternativa. Y por por lo tanto, teníamos tres tendencias completamente diferentes. Unos ubicados completamente en Bogotá, que eran los, los, los centralistas, los federalistas en varias regiones, como les acabo de contar. Y los realistas seguían en varios lugares. De una u otra forma, el pensamiento realista no, no, no fue solo en Colombia. En Perú también se dio un realismo muy fuerte, al punto de que cuando Bolívar llega con sus luchas independentistas no fue bien visto al principio, porque ellos tenían una idea completamente diferente y era más o menos como establecer una monarquía peruana eh, incaica, por así decirlo, al principio, eh, en lugar de, de, de echar a los españoles simplemente y después eh, poner un gobierno de, de Bolívar, pero eso lo, lo hablaremos después. Entonces... Eh, ese, ese enfrentamiento entre la tendencia centralista y la tendencia federal, en este caso la tendencia centralista como les conté encabezada por el pensamiento de Antonio Nariño, que Antonio Nariño es uno de los héroes más importantes que hay en la historia de nuestro país, así mucha gente le eche más flores a, a Bolívar obviamente. Eh, eh, yo considero que Santander también tiene una, una preeminencia enorme y Antonio Nariño, el que estamos hablando, tiene una preeminencia también brutal que en algunas ocasiones simplemente pasan como un segundo plano cuando Bolívar no lo hizo solo. Tenemos el enfrentamiento entonces entre centralistas, federalistas, centralistas encabezados por Antonio Nariño y federalistas encabezados por, por Camilo Torres, que... Entre otras cosas, Camilo Torres es primo del Sabio Caldas y de una u otra forma, los dos estaban muy conectados con la, con la expedición botánica. Eh, al mismo tiempo que... que que Jorge Taydo Luzano, que también hacía parte de la expedición botánica, y son de este primer grupo, junto con Antonio Nariño, que, que empiezan a hablar en, en, antes del, del famoso grito de independencia en 1810, de cómo es que se van a liberar, de cómo es que van a, van a establecer esa, esa independencia de España. En pocas palabras, Antonio Nariño se está enfrentando a sus amigos. Se está enfrentando a las mismas personas con las cuales había organizado, había gestado todo el movimiento independentista. Y, y simplemente la, 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 la batalla se si iba a dar en este caso es porque unos tenían unas ideas muy diferentes a los demás y unos y otros querían que su idea tuviera preeminencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que a los, a los federales no les gustaba la idea de tener eh, un, una ciudad, un territorio tan grande como el altiplano con Bueno, no todo, más bien lo que correspondería a Bogotá. Con, con un pensamiento centralista y el resto federal teniendo ahí al ladito a Tunja, que, que, era, que era federal. Entonces, obviamente, se da un conflicto armado. Ese conflicto armado empieza a ocurrir específicamente el 2 de diciembre de 1812, en, el, en, en Ventaquemada, en el mismo lugar donde está el, el, el puente de Boyacá, donde muchos años después, bueno, muchos no, unos años después, vamos a ver la famosa batalla de Boyacá, pero esta batalla no se dio pues, en el puente como tal. Eh, se enfrentan las tropas federales con las tropas de centralistas de Nariño y en este caso eh, Nariño es repelido y los, los federales van a aprovechar para intentar tomarse Bogotá unos días después. Nariño intenta eh, eh, organizar una defensa de la ciudad y la única alternativa que se le ocurre a él como ese juez pucha, yo qué voy a hacer acá, tengo que defender Bogotá como pueda y la, la alternativa que se le ocurre es decir para la iglesia sacar a, al Jesús eh, Nazareno y de la iglesia y empieza a tocar las campanas y sale la gente a ver qué es lo que estaba pasando y arma al arma público y le, dice, y le dice a los ciudadanos que tienen que ayudar porque va, van a venir los federales a tomarse la ciudad y que el mismo Jesucristo era designado como el, como el generalísimo de los ejércitos y por lo tanto era Jesús el que estaba eh, pidiendo su colaboración para la defensa de la ciudad más o menos entonces la gente sale enardecida a enfrentar a los, a los, a los federales y ganan evidentemente después de semejante arenga o hombre, pues usted está, Jesucristo está del lado suyo, y usted se enfrenta a lo que sea. Y, y es muy interesante este, este episodio porque se, se ve el talante de Nariño al que, que perdona la vida, de, pues obviamente de todos los hombres que al final se rinden y, y envía mujeres a que los atiendan, a los heridos y demás, y posibilita un, un tratado de paz, una, 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 un, un, un fin del conflicto entre federales y centrales donde lo que intentan acordar, es, es que se unan contra el, contra el enemigo común, que en pocas palabras eran los realistas. De una u otra forma se pregunta, bueno, ¿y, y por qué desde el principio no lo hicieron? porque desde el principio no quisieron unirse y simplemente enfrentar a los realistas de una vez? Probablemente por la misma forma que estaba organizado el país por las tendencias políticas económicas, de pronto todo, cada uno de ellos quería simplemente defender su, 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 su territorio, que lo vamos a ver después, que se van a repetir esas mismas tendencias donde ciertos personajes muy específicos son casi que los dueños de algún territorio y no quieren que, que, que esa, ese, ese patronazgo, eh, se, se modifique y que sean ellos los que sigan gobernando ciertos territorios y no haya por así decirlo intervención de ningún estado ni nada por el estilo vamos a verlo un poco más adelante en este caso también por la misma, la, la misma topografía nuestro país siempre ha estado dividido por tres regiones muy marcadas esas mismas regiones se mantenían desde la época precolombina donde veíamos una cultura en el altiplano cundiboyacense con un nivel muy diferente a las culturas que estaban en otros lugares pero precisamente por, por, por la, la, la acceso a ciertos recursos, eh, la capacidad de estar un poco más ordenados y así más o menos eh, se establecen ciertas dinámicas dentro de nuestro país. Por eso mismo los federales querían que el gobierno central eh, eh, se fuera eliminado por completo un lugar tan importante como era el altiplano cundiboyacense y obviamente eh, los centralistas no querían que, que apareciera un poder federal que dividiera, por así decirlo, el, el dominio. ¿Cuándo termina entonces este conflicto entre, entre federales y centrales. Eh, no crean que después de que firmen el Tratado de Paz todo terminó. No, hay que esperar hasta 1814, en diciembre de 1814, cuando llega Bolívar y casi que Bolívar es, es llamado a que recupere Bogotá, porque lo interesante de esto es que Bolívar ni siquiera era federal. Bolívar, si vamos a intentar clasificar su pensamiento, es mucho más fácil clasificarlo como centralista que como como federal. Y lo gracioso es que él es llamado a que recupere a Bogotá por parte de los federales cuando su pensamiento, evidentemente, estaba mucho más cerca de las ideas de Nariño que de las ideas de Camilo Torres, aunque los tres compartían ideas desde el punto de vista de la eliminación o la libertad como tal de los españoles, liberarse de los españoles. Entonces... Esa, esa, esa serie de, 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 de movimientos, por así decirlo, hacen que se estructure de una forma completamente la dinámica, la dinámica de, de ese primer inicio de, de país, donde donde en el centro tenemos un poder central y ese poder central está en la antigua capital del Virreinato y las demás ciudades que eran satélites de esta al principio se convierten en, en ciudades que tienen un, que un poder completamente diferente. También hay que entender que Bogotá no era la ciudad más rica ni de lejos, ni tampoco donde vivían las personas con la mayor capacidad económica. Para, para pensar eso, tenemos que pensar en ciudades mucho más importantes donde había gente realmente adinerada como era Popayán. Pero miren que Popayán no aparece todavía en, en esta serie de conflictos para, para que Popayán y su capacidad... Eh, y su importancia económica parezca va, vamos a esperar un poquito más en la historia y por ahora son una serie de ciudades que de una u otra forma eh, estaban buscando una organización Popayán ya estaba organizada hace rato y Popayán tenía una, una estructura muy diferente al punto que un momento en la historia que, que, que casi que esa parte del sur del país tiene la intención de separarse de, de la propuesta bolivariana y, y montar negocio aparte pero eso va a ocurrir un poco, un poco después muy bien este es entonces nuestro primer capítulo de esta nueva serie de videos donde intenté contarles así brevemente ese, ese conflicto, esa primera guerra civil que ocurre entre federales y centrales, eh, el papel de Antonio Nariño como digo, uno de los héroes más importantes, eh, para mí, a mí me parece los más importantes por lo menos en la historia de, 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 de Colombia y el papel también de, de, de personajes tremendamente importantes como es Camilo Torres que, que tenía una idea completamente diferente a la de Nariño y cómo se llega a establecer una paz para enfrentar el enemigo común que eran, que eran eh, los, los realistas, que los realistas no crean que eran españoles. Después hablaremos también de eso. Hay gente que cree que los realistas eran totalmente españoles. No, había realistas que eran españoles, pero también había realistas nacidos en el territorio actual de Colombia, pues porque obviamente sus ejércitos se nutrían también de, 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 de nacidos en las colonias. Pero muy bien, eso les contaré un poco más adelante. Entonces, hasta aquí terminamos con esta primera parte ya Próxima semana hablaremos de la segunda parte, que continuaremos con esta historia de las revoluciones, de las, de las, de, del conflicto armado colombiano en el siglo XIX.